0: bienvenue à vous chers auditeurs de Rage de D et Pépé qui arrive de nulle part, c'était quelle mise en scène incroyable. Pierre-Philippe Renaud qui est notre joueur invité, qui incarne le désormais célèbre héros, euh, ce barbare à la pelle qui est Oscar. Salut Pépé, ça va bien? Ça va bien maintenant que je te parle. Ça ah, va ben, Ça allait mal avant. On repartira ça pour 20-25 minutes de remerciements mutuels et ah, de bromance. Ouais. Euh, dernier mot d'accueil dans cette aventure. Euh, Il s'en est passé des choses en cinq épisodes. Hey, ça ça s'arrête plus. Ouais, ça c'est plein plus. de rebondissements. C'est plein de rebondissements. Je tiens à vous remercier, chers auditeurs de Rage de d d'être là, fidèle au poste à suivre nos aventures. Euh, ben, évidemment. Gros merci à toi aussi, Pierre-Philippe, de te prêter au jeu. C'est mm. si très apprécié. Un peu plaisir, écoute. Euh, une, une, une quête religieuse et d'horreur pour un barbare. On explore. Hein? On explore de explore. Ben man, on, on, on brise les concepts préétablis de Donjon Dragon. On essaie C'est des parfait, choses. Ça. Pas besoin d'être un gros savage qui mange du poulet et qui boit de la bière pour être un barbare. Effectivement. Euh, tout ceci étant, je tiens juste à vous remercier d'être abonné aussi en si grand nombre à notre Patreon. Ça nous permet de vous offrir du contenu gratuit de qualité. Et sans plus attendre, mesdames, messieurs, Nain, humanoïde, peu importe, on se replonge dans ce sixième épisode de L'appel de la faucheuse. Tu reprends tranquillement ton souffle dans cette petite vallée, dans cette forêt très dense et opaque, alors que les dernières lueurs du jour vous quittent pour de bon, pour une nuit sombre, noire et froide. Autour de toi gisent les cadavres, les dépouilles inanimées de cinq morts vivants, à qui tu viens tout juste, tu l'espères, d'offrir le repos éternel. Mm-hmm. Durant cet affrontement qui s'est déroulé à une vitesse excessivement rapide, malheureusement, un des gardes qui t'accompagnait semble s'être fait paralyser et est gravement blessé. Bessem, qui vous accompagnait, a été mordu par une, zoule, une une goule, un zombie, une zoule peut-être. Voilà, le mélange des <rire> Ça, deux. je t'ai entendu, ouais. <rire> une zoule, c'est parfait. Ouais. Euh, et euh, le frère Gianni, qui est avec vous aussi, semble avoir été paralysé, mais pas pour les mêmes raisons. Pas parce qu'il a été attaqué, parce qu'il est terrorisé. Vous êtes séparé du reste de votre groupe, tes collègues Fossoyeurs, nains, et gnomes à qui tu as demandé de rester derrière, parce qu'eux aussi avaient été blessés. Bref, les forces s'amenuisent alors que votre groupe semble avoir trouvé cette chapelle, cette crypte, cet ancien tombeau, le mausolée d'un de tes ancêtres nains qui a été bafoué et dont la vocation a été changée par de mystérieux cultistes qui ont investi le champ de bataille. Vous avez trouvé votre cible? Vous êtes fatigué? Tu sors tranquillement de cette rage d'adrénaline, quitte tes muscles. Tu te sens un peu plus faible, mais les sens sont toujours aux aguets. Tu regardes autour de toi pour ne pas être surpris. Je te demanderai, Oscar, quelle est ta stratégie face à l'investigation de la cape?
1: ben avant, avant même de m'approcher de la cripe, j'aurais au moins
0: vérifié Bessem. Il semble être en train d'achever. De, 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 de euh... En fait, il ne semble pas, tandis que tu l'inspectes de plus près, il ne semble pas être au bout de ses blessures ou entre la vie et la mort. Il est paralysé, immobile. En convulsion, il y a juste les yeux qui bougent super lentement pour signaler qu'il est encore présent dans son esprit. Puis il y a plusieurs gâches, plusieurs blessures ouvertes, autant sur sa poitrine que sur ses membres supérieurs, et euh, puis une morsure dans le cou. Ok.
1: Puis euh, il ne semble pas. Euh, je veux dire. Dirais... Je, je, je regarde un peu parce que je veux pas, ça, ça, ça me dépasse comme situation. Je vais me tourner vers, euh, vers le frère, puis je vais faire. Euh, je vais faire euh... « Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose de genre ?»« Oh
0: mon dieu, il, il s'est sûrement fait prendre comme Gola. Puis le frère s'approche, le frère Gianni, puis il inspecte un peu euh, Bessem. « C'est étrange. » Puis il commence à prendre son temps, puis au bout de peut-être ce qui semble être une minute, Bessem commence tranquillement à bouger. Puis il souffre, il a été blessé, il n'est pas inconscient, mais euh, Gianni va utiliser sa magie divine. Et ses précieux spells là pour soigner Bessam. Ok. Et va caster un Cure sur ce dernier. Je ne vous serai plus d'une très grande utilité à partir de maintenant. Puis tu vois qu'il est faible, puis que son énergie semble être drainée. Ma foi, ragaillardie plus tôt par cette communion, a fait ses preuves, mais je que ça pèse lourd sur lui puis Bessem semble très mal en point yeah. Pierre-Philippe oui. un choix pour toi en tant qu'Oscar est-ce que les deux t'accompagnent mais vont te nuer peut-être si tu t'en as te subtiliser au regard et être plus discret ou est-ce que tu veux tenter de les convaincre de poursuivre la route avec toi
1: euh, non je vais, je vais leur dire euh, écoutez je, je, je crois que ce serait plus sage que vous m'attendiez à l'entrée je suis en parfaite santé et vous, les deux vous tenez à peine debout. Restez derrière et je reviendrai vous chercher après.
0: Vous voulez qu'on reste ici, près de cette construction, ou qu'on aille rejoindre vos deux acolytes un peu plus bas dans la cave?
1: Est-ce que vous vous sentez assez à l'aise pour retourner, retourner justement vers mes deux alliés? Ou...
0: Eh bien, moyennant peut-être la flamme d'une torche, donnez-moi un instant. Puis là, ils fouillent dans les affaires de BSM puis ils réussissent à, à sortir une torche de plus petite taille qui a un peu d'huile encore sur le coton pour pouvoir leur permettre de retrouver leur chemin. Ils vont avoir besoin que tu leur donnes ta bénédiction en activant tes Flintstones puis en produisant quelques flammes.
1: Oui, dans ce cas-là, oui, je vais
0: allumer une torche puis je vais leur laisser, puis je vais leur dire
1: retournez, retournez à, à l'alcôve. je vais. Puis tu sais, je envie de que je suis comme... de me convaincre moi-même. Je
0: vais, je vais, mm-hmm. je vais revenir vous, vous rejoindre après. C'est Il y a deux choses marquantes, je pense, sur le plan des relations sociales. Un, il y a une paix qui s'est installée entre vous. Est-ce que c'est le début d'une grande paix entre vos deux factions? Ou est-ce que c'est un tout petit pont qui permet d'enjamber un gigantesque fleur, ce fossé immense qui sépare vos deux peuples? Tu sais pas la grandeur. Mais pour toi, ça aura beaucoup de valeur, cette amitié, ce lien temporaire que tu as tissé entre toi et les deux humains qui ont croisé ta route. Puis la deuxième chose, c'est que lorsqu'ils quittent puis que leur torche est à peine perceptible, tu te retrouves seul. Quelques heures précédentes, tu aurais été très tourmenté, stressé de la situation. Tu es excessivement calme et serein. Là où tu dois être pour accomplir ta mission. Purger cette crypte. Redonner l'honneur à tes ancêtres. Okay. Que veux-tu faire? Comment abordes-tu ton assaut contre la crypte, Oscar?
1: Je vais essayer d'y aller le plus subtil possible. Là, je suis plus en rage. Le combat s'est terminé. J'ai pris un peu plus conscience de mes sens et tout. Fait que je vais vraiment euh, plus y aller de manière euh, incognito, euh, comme une espèce de, 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 de... pas un routeur. mais je vais... Je vais, je vais faire mon, mon, mon Ranger subtil et je vais essayer de pénétrer à l'intérieur sans euh, émettre le son euh, classique
0: Aragorn qui se déplace dans le bois, là. Excellent. Je trouve ça bien parce que dans cette quête, on aura vu toutes les classes en une seule et même personne. Alors, <rire> ce sera un barbare, clerk, un paladin, rogue, badin. ranger, fighter. J'ai, j'ai tout fait. Et il manque juste les casters, puis on a fait le tour euh, de plus. Excellent. Alors, je vais te demander de rouler un des 20 plus stealth. Peut-être. Parfait. Euh, ça va vous donner un 13. 13 Tu réussis à profiter de la noirceur de la nuit qui s'installe, puis des grandes ombres projetées par les arbres pour te frayer un chemin à travers cette forêt dense en direction de la crée. Tu ne sembles pas attirer l'attention de quoi que ce soit ou de qui que ce soit euh, durant ton chemin ni ne croiser âme qui vivent, qui est une expression peu appropriée dans un contexte de mort vivant. Euh, mais toujours est-il que tu rejoins à quelques pieds, une dizaine, une vingtaine de pieds de toit, à l'entrée de cette crypte. Puis, euh, tapis dans les ombres près d'un bosquet, avec ta pelle bien fermement poignée, T'aperçois justement ces ruines qui semblent dater ou appartenaient aux mêmes origines, à la même époque euh, que celles que vous avez inspectées plus tôt dans l'alcôve. De grands monolithes, des obélisques de pierre qui flanquent l'entrée de ce tombeau, un trou qui a été creusé en même la montagne. Euh, la sépulture, le mausolée d'une personne d'importance, évidemment. Il ne s'agit pas ici d'une maigre pierre tombale. C'est un lieu de recueillement. Et de part et d'autre, on voit des représentations sur ces monolées euh, de deux figures, de petite taille, mais imposantes par leur stature. Deux des individus hirsutes, très peu euh, travaillés, mais qui semblent représenter des êtres de petite taille, avec une grande barbe et une arme en poignée au-dessus de leur tête, avec d'autres personnes près d'eux, pour symboliser l'unité. Et puis, en « Old Dwarvish », donc tu reconnais la langue, mais comme si en ce moment tu lisais du jeu français, c'est pas difficile pour toi de bien comprendre les subtilités de ce qui est écrit. « Sigis le sang de nos ancêtres qui coule dans nos veines. Okay. » Et il y a une lumière à l'intérieur qui se répercute en écho sur les pierres, puis qui laisse émaner justement cette faible lueur de l'entrée. Là, il n'y a pas de torche à l'extérieur, le feu semble à l'intérieur. Visiblement, il y a des gens dans ce mausolée ou cette crypte, ou quelque chose qui vit. Est-ce que tu poursuis la subtilité et la furtivité? Quelle est ta stratégie, Oscar? Je vais continuer en, en furtivité, en
1: essayant de voir justement qui se trouve dans cette crypte et qu'est-ce qu'il en
0: retourne. Excellent.
1: J'essaie de voir peut-être s'il y a d'autres âmes qui vivent sans encore une fois jouer sur le terme. Tu
0: comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Exact. Il va falloir que j'améliore euh, mon champ lexical zombifique euh, ou ouais. zombiresque. Ce ouais, ouais. sera pour une prochaine aventure. Euh, je vais te demander de rouler un de plus de perception avant toute chose dans ce cas-là. Avant de te déplacer, voir si t'entends peut-être des choses ou autres, si tu es capable de percevoir des personnes bouger, des reflets. 17. 17? Good. T'entends à l'intérieur, en écho, tu te concentres, tu fermes les yeux, tu, tu t'absorbes. Une sensation que tu avais de la difficulté à faire il y a à peine quelques heures, parce qu'à chaque fois que tu fermais les yeux pour une trop longue période, tu te revoyais tabasser ce même individu. Là, c'est le calme, la noirceur, tu t'imprègne des sons environnants. Puis t'entends très loin en écho à travers les pierres qui composent ce mausolée, comme une prière. I am s'il y avait des chants qui étaient répétés lugubres dans une langue que je suis convaincu, est-ce qu'on regarde où t'as fait le fait de personnage Non, évidemment. Non, que tu ne reconnais pas. C'est Ce n'est pas, pas du célestial. <rire> non, malheureusement. Est-ce que tu veux pénétrer à l'intérieur de l'angle Oui. Maintenant que tu bien sais bien quelqu'un. Bien. Excellent. Alors je te demande, là de faire ton jet de fertilité Bien sûr. Euh, oh, critique c'est, c'est. Tu, tu comprends puis tu discernes une espèce de rythme dans les prières de la personne ou des personnes qui semblent chanter à l'intérieur, dur à dire avec l'écho. Euh... Et à chaque fois qu'il y a une pause, tu t'immobilises puis tu continues ta progression à l'intérieur de ce mausolée. Puis tu rentres dans ce long tunnel de plus en plus vers une faible lueur. Il y a une forte odeur de fumée qui imprègne la place, justement parce que les torches ont bien être allumées. Euh, et tandis que tu pénètres dans la pénombre, tes yeux s'acclimatent à la noirceur. Puis t'arrives dans une première salle de forme rectangulaire. À ta droite, une porte close. À ta gauche, une porte close. De vieilles portes en bois qui semblent avoir euh, réussi l'épreuve du temps. Mais devant toi, c'est un arc, un arche, une porte ouverte, qui semble descendre dans un escalier vers une plus grande salle, puis les échos sont de plus en plus forts et se répercutent de plus en plus grands. Et à travers, oui, cette langue que tu ne reconnais pas, il y a des langages qui sont empruntés à d'autres langues. Et comme tu parles « common »,« dwarvish » et « celestial », il y a trois types de phrases que tu reconnais. En « common », le langage des hommes, ça semble être des consignes qui sont données à une ou des personnes. Déplacez-vous de ce côté. Utilisez telle chose, apportez-moi tel truc. En Dwarvish, tu reconnais un accent fort qui casse ta propre langue, comme si quelqu'un implorait quelque chose. C'est beaucoup des noms, comme si c'était une, comme si on lisait la biographie de quelqu'un, comme si on voulait faire appel au vécu d'un nain. Euh, tu discernes des hauts faits d'armes, toi qui as le bras si fort, que ça disparaît dans une autre langue. Euh, le sang pur qui coule dans tes veines, ça disparaît dans une autre langue, etc. Et puis en célestial, tu reconnais comme si une langue avait été trafiquée. C'est quelques mots, un peu comme un anglicisme en fait, qu'on vole à une autre langue. Et tu en reconnais suffisamment pour voir qu'il y a un rituel qui est à l'oeuvre. Je vais te demander de rouler un devant plus sur Ok. Et... Euh, où est-ce,
1: là, j'ai eu un... j'ai eu un... <rire> un, un. Un, un. Un, un Oui.
0: Incapable de dire, pris dans tes pensées, ob- absorbé par observer l'ambiance autour de toi. T'es pas capable de connecter. Quel type de rituel de quoi on pourrait parler ici? Que fais-tu, Oscar? Je
1: vais... Euh... Tu me dis je à combien de distance environ? De...
0: Ah ben écoute, pour les besoins et la cause, moi j'utilise pas de battle de map. Non, non, mais plus... C'est dans euh, je... de l'esprit. Oui. T'es caché en ce moment, t'es dans une pièce oui. rectangulaire, trois chemins, ça fera toi. Tu descends dans ce qui semble être une grande pièce, c'est l'équivalent d'une chapelle. Ouais. Soit tu t'en vas à droite dans un couloir, tu sais pas mais où, il y a une porte. Soit tu t'en vas à gauche dans un couloir, il y a une porte. Puis les sons semblent venir d'en bas. Ouais, exact.
1: Je vais euh...
0: je, je aller à gauche. À gauche. Tu t'approches de la porte. Est-ce que tu tends l'oreille? Est-ce que tu veux l'inspecter? Est-ce que tu l'ouvres? Est-ce que tu la fracasses puis tu rentres avec ta hache? Non, je vais tendre l'oreille. Tu tends l'oreille. Voilà, oh on avait un peu de Euh, 21. 21. Excellent. Le niveau de difficulté était 20. Oh shit, man. Ouais, shit. T'entends de l'autre côté de la pièce une personne qui semble se parler ou quelque chose qui n'est plus une personne qui semble se parler. <tousse> Souffrir éternellement. Puis des longs râlements sourds. Là. Il y a quelque chose de l'autre bord de cette porte-là, qui est dans un état cathartique. Euh, à toi de voir si tu veux y aller ou non. Mais il n'y aura pas d'allié de l'autre côté de cette porte.
1: Okay. Ce que je vais
0: faire, c'est que je vais, euh, je vais
1: reculer. Je vais aller écouter à la porte de droite, voir si j'entends autre chose. C'est Et après, je vais me faire un, ouais, un vue d'ensemble sur la situation.
0: Pour le même plus de perception? On va être un 15. 15. Avec ton 15 de perception, tu tends l'oreille. Il n'y a pas de bruit. Tu prends donc un pas de recul tu inspectes la porte. Puis elle est poussiéreuse. OK. Elle semble pas avoir été empruntée depuis un bon moment. OK. Je vais retourner à la porte de gauche. Excellent. Est-ce qu'il y a une serrure euh, assez simpliste, un crochet, un loquet. Il n'y a pas de okay. serrure à crocheter ou quelque chose.
1: OK. Alors, c'était plus pour jeter un coup d'œil dans la
0: serrure, en fait. OK. Je Mais tu dire, peux regarder à pense. travers les entrebâillements des portes ou tu peux essayer de craquer un petit peu la porte subtilement pour essayer je vais de voir. Essayer de de créer, euh... de
1: craquer subtilement la porte pour voir ce qui se trouve de l'autre côté. OK. C'est, euh,
0: non, je ben, on va faire un jet de stealth. Et, advenant de une réussite, tu vas pouvoir faire une perception. Parfait. La marque à atteindre est 12. Je l'ai. Ça va donner 13. 13 Tu craques tranquillement la porte, t'essaies de pas la faire grincer, tu la relèves un petit peu sur ses gonds pour éviter que le métal frotte, pis t'observes de l'autre côté, pis ce que tu vois à travers la noirceur, c'est un être nu, presque, les épaules décharnées, comme si le haut de son corps était beaucoup trop musclé, mais un peu renfrogné, repris sur lui-même, qui est cathartique. (rire) Souffrance t'aperçois comme d'autres êtres autour de lui, mais c'est le seul qui parle, comme s'il y avait quelques individus en silence qui étaient pris dans une grappe, une troupe de personnes prises dans la noirceur. Et il ne semble pas y avoir de lumière, ni d'extrémité, de de, de sortie. C'est une une pièce close. euh, Combien de personnes, tu me dis? Tu distingues la personne qui semble parler puis trois ou quatre autres humanoïdes qui sont sur place qui respire à l'unisson. Mais c'est lui qui est vraiment plus fort avec Tantin. OK. Puis, euh...
1: Ouh, OK. OK. Euh, je vais reculer, fermer la porte. Est-ce que la porte, euh... est-ce qu'elle s'ouvre vers moi ou je la pousse? Euh... Elle s'ouvre vers toi. Parfait. Est-ce qu'il y a une manière que je puisse comme la barrer
0: de mon côté? Euh, ça te prendra un objet, quelque chose que tu pourrais placer devant Puis en ce moment dans la pièce, il n'y a rien de facilement déplaçable les, les différentes constructions, c'est des gros brasereaux en pierre Il euh, faudrait peut-être que tu explores davantage pour trouver un objet Ok, parfait, je vais laisser celui-là, puis je vais aller à la porte de droite Et je vais essayer de l'ouvrir Elle semble être barrée de l'intérieur, il va falloir la fracasser
1: hmm. Oh, ça me donne pas je vais retourner au centre. Je vais descendre vers le bas en étant le plus subtil possible. Excellent.
0: Tu descends à l'intérieur de cette chapelle. En écho autour de toi, les chants de plus en plus présents qui se répercutent, se mélangent des différentes langues. Et puis tu vois l'équivalent d'une grande chapelle avec quatre gros piliers de pierre. Le fait qu'elle soit creusée dans le sol puis que la voûte ait été creusée aussi donne une bonne hauteur, environ une vingtaine, trentaine de pieds, mais il n'y a aucune fenêtre dans la pièce. Puis au centre, plus au loin, tu à la place d'un hôtel que tu pourrais voir dans une église ou une autre cathédrale, c'est un gros tombeau de pierre. Puis le couvercle de ce tombeau-là semble avoir été repoussé. Euh, puis il y a autour de ce tombeau de pierre-là, trois personnes. Un qui semble incanter des choses et deux autres qui semblent être ses laquais, qui l'écoutent et qui lui apportent les différents ingrédients dont il semble avoir besoin. Et visiblement, de par ton background d'acolyte, ils sont en train de performer un rite religieux, mais que tu ne reconnais. Est
1: définitive... Un rite religieux qui n'est définitivement pas né, en quelque sorte? Non, et ce sont, bon point,
0: trois
1: hommes de grande taille qui tu devant toi. Des...
0: Est-ce qu'ils semblent être vivants ou ils semblent être euh, comme comme ceux que j'ai croisés euh... avec les quelques lumières qui vacillent dans la pièce puis leur démarche et le fait qu'ils communiquent entre eux, euh, soit ce sont des morts-vivants une intelligence puis une morale qui sont capables encore de, d'interagir ou ce sont des humains vivants, Un yep. regular human. Parfait. Je vais essayer de
1: m'approcher le plus possible pour essayer de bien voir ce qu'ils font. Voir si je suis capable de comprendre le but du processus qui sont en train d'en, d'enclencher.
0: OK. Voilà on plus d'investigation.
1: Euh... est Ça va donner un 13.
0: 13. Je fais perdurer ton Natural 20 de stealth. Très longtemps. Okay. Parce qu'avoir un Natural 20, c'est hot. Enfin, Moi c'est hot. faut contribuer à ça. C'est le fun. Ouais. Donc, tu continues à suivre les ombres puis à taper derrière les colonnes. Ce n'est pas une chapelle. Il n'y a pas des bains. C'est la même construction. C'est comme une espèce de grande cathédrale. Mais il n'y avait pas de messe ou pas de rite religieux. C'est un tombeau. C'est une sépulture. Euh, tu remarques deux, deux cavités dans les murs à ta droite qui semblent être des portes. Aucune porte à gauche. Pas de porte derrière l'hôtel. Puis les trois personnes sont en train de performer le rituel. Il y en a une qui parle. Les deux autres écoutent il y a une alternance, comme je te disais, de différentes langues. Pardon. Passant du common à une autre langue qui t'est inconnue, à quelques brides de dwarvish, à du celestial par mots-clés, comme des mots empruntés dans une autre langue. Et tu observes les allées-venues des différents éléments. Essaie de composer les différentes phrases entre elles. Il semble s'adresser à quelque chose dans le tombeau. Il fait venir une coupe, un calice, qui vide à l'intérieur. Il fait venir l'équivalent d'une urne qui l'ouvre, qui le répand à l'intérieur. Et au bout d'un moment, il produit de l'intérieur de sa robe une clé. Qu'il lève très haut dans le ciel. continue, puis tu vois que les chants sont de plus en plus intenses, puis que les réponses des deux acolytes sont de plus en plus fortes. Puis il appose la clé à l'intérieur du cercueil. Ok, je vais sortir. <rire> <rire> puis comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu fonces vers eux? Est-ce que tu leur parles? Euh...
1: Écoute, je pense que le rendu-là, je vais. Euh, je vais euh... Il y a juste moi puis eux autres, il personnes a personne d'autre pour regarder ce qui se passe. Fait que je vais embrasser mon, mon, mon rôle de barbare. Et je vais foncer dans le tas parce que je ne considère pas actuellement que ce sont des alliés, loin de là. Non, en effet.
0: Et euh, à toute fin narrative, tu seras à 20-30 pieds 2, juste pour te permettre de faire une action lors de ton tour, mais tu n'auras pas de surprise round justement dû au fait que tu pars en courant vers eux. T'sais. Donc, ouais. je vais te demander, Pierre-Philippe, de rouler l'initiative. C'est-à-dire. Parfait.
1: Ça va donner 1-19. 19
0: très fort ah, ça c'est bon Oscar excellent tu saisis ta pelle, H et tu sembles être le premier à réagir, les prenant un peu de cours, mais comme je te dis, tu pas un surprise round, c'est juste que c'est toi qui agis en premier dans l'initiative. Mmh. Ils sont à une trentaine de pieds de toi, tu ce qui semble être la figure principale du rituel, qui est au-dessus du cercueil, penché avec la clé, et de part et d'autre, deux autres acolytes ou cultistes qui semblent être là à faire les serviteurs. Qu'est-ce que tu fais, cas? Je vais rentrer en rage, bonus action. En rage. Et euh, je vais euh, attaquer celui qui a la clé. Oh, OK. Donc, tu attaques princi- le principal euh, oui. performant du rituel. Oui. Excellent. Je t'invite à... Tu pars et tu y assènes un coup de l'autre côté du cercueil. Ouais. Roll un des plus ton attaque.
1: Ouais, je prends même pas le temps de leur parler. Je n'ai pas... Tu franchi le
0: point de non-retour.
1: Ça va être un 19... 19 ça touche. Drôle tes dégâts. Ça touche. Donc ça va être un. Oh, ça va être un 6. 6 de. de... Je vais y aller avec du coupant cette fois-ci, du slashing. Excellent. Du slashing et et, et, radiant, ça va être 6
0: de radiant. Good. Excellent. Donc tu te lances avec ta pelle. Tu donnes un solide coup en plein visage, schlack Il semble te donner une coupeur violente. Son sang gâche, s'ouvre, puis coule à l'intérieur du cercueil. Puis il se relève avec la clé. Puis tu remarques que ses deux yeux sont blancs, laiteux. Mais deux pupilles noires qui te regardent, puis qui te fixent. Et que sur son front, il y a une serrure. Un ben, tatouage. Il dégage son crâne dégarni puis tu vois ses veines qui remontent sur son visage. Le peu de poils qu'il y a dans celui-ci semble avoir tombé dans un état de décomposition avancé. Et à sa taille, il y a un gros trousseau de clés qui résonne tandis que tu le repousses. Sous sa robe, tu reconnais quelques anneaux de fer d'une ancienne cote de maille ou autre. Et ses bras rachitiques, squelettiques te laissent présager que l'être qui est devant toi est entre la vie et la mort. Euh, mais les deux individus qui sont à côté, eux, semblent bien vivants. Et tout ce beau trio va décider de s'en prendre à toi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voulais faire? Est-ce que tu veux reculer, bouger un peu? Ou tu restes là et tu les attaques de plein fouet? Euh, je vais peut-être me placer en espèce de, de position pour avoir
1: les, les trois devant moi, peut-être. Je vais essayer de, de okay, mettre donc de Donc, ça le pas... flanking.
0: Oui, je veux pas tomber comme... Euh, ouais. Excellent. Donc, euh, les deux euh, espèces de cultistes vont s'approcher de toi, puis vont essayer de t'attaquer en tirant des de dagues et des gros couteaux sacrificiels de leur euh, toge puis vont foncer vers toi et euh, eux vont avoir le plaisir de te flanquer
1: Ils sont dans le même mode que moi dans le sens qu'ils ne ils me parlent pas, ils sont pas du genre... Ben, après comme... avoir mangé un coup ouais. de pelle dans le front, il y a peu de
0: place à la discussion. Ils sont pas du genre... Euh, ah, vous allez
1: comprendre. Non, malheureusement, oh. non. Pour l'instant, non.
0: Euh, donc, il t'attaque, il y en a un des deux qui touche, les autres ont roulé en bas de 5, et ça va te donner un total de 5 points de slashing damage, divisé par 2. Ridicule, performant. Ridicule. Parfait. Euh, le prêtre qui est devant toi va se reculer, provoquer une attaque d'opportunité pour avoir une suffisamment de distance, tu peux le réattaquer, le mais tu pas ton euh, devant. S'il te plaît, on va. Ça va être un
1: 16. Ça touche. Ah. Ça va être. euh, 13.
0: 13. One slashing. That's it. Tandis qu'il commence à incanter une prière, tu lui redonnes un coup de pelle. Tu sens qu'il est vraiment très blessé, très endommagé. Mais il sort de l'une de ses poches une espèce de tout petit crâne serti de certains gemmes qui pointent vers toi. Arshkultan! Un 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 Chuuu! Il y a un rayon de lumière. Un ray! Une ray! Une ray! Une ray pas lente! Un rayon de lumière noir qui fonce vers toi, comme si toute la lumière de la pièce avait été absorbée à l'intérieur de ce rayon. Qui revient dans ta direction. Et c'est un range spell attack. Bon. Ça donne 16 pour toucher. Ben oui, ça touche. Oh, ça donne 12 points oui, tabarnouche, okay. de dégâts oh. nécrotiques. C'est bon, celui que je l'ai senti. Là. Tandis que tu as l'impression que quand ce rayon-là se, frof- se faufile un chemin jusqu'à toi, comme si un éclair venait te toucher, c'est ta, ta, ta force, ton énergie qui est absorbée et l'espace d'un instant autour de toi t'entend en écho. Peut-être quelques explications. Vous, vous ne partirez pas Ah, d'ici...
1: Ok, J'ai probablement comme une espèce d'image de... Dans ma tête de ce moment-là où est-ce que genre... Ce ce fameux moment où j'en suis devenu... euh, Où j'ai eu simplement peut-être juste comme... Ça a probablement commencé juste comme une divergence d'opinion entre moi et le nain. Mm-hmm. dans ce bar là dans ce moment-là où est-ce que j'ai eu une, une espèce de... de juste un, un, on n'était pas d'accord sur quelque chose de te- tellement frivole. Et à la fin, j'ai cette espèce de moment-là où est-ce qu'il y a une coupure qui se fait entre le moment où est-ce qu'on est en désaccord et le moment où est-ce que je suis en train de l'achever de mes points nus sur le sol. Puis j'ai comme un, un, un moment de doute sur est-ce que je suis vraiment quelqu'un de de bien, est-ce que je suis vraiment comme en train de, d'avoir une forme de rédemption ou si je fais juste comme euh, continuer cette espèce de, de rythme de violence-là que je ne fais que, que, que vivre au quotidien. Puis euh, j'ai probablement comme un, deux secondes de, de, de doute avant de finalement empoigner ma hache à deux, bon, ma hache, mais ma pelle à deux mains et d'essayer de, d'asséner un dernier coup sur le grand prêtre devant moi en me convainquant finalement que... Oui, je, ce que je fais, c'est bien. Ce que je fais, c'est bien que la personne devant moi représente une forme de mal euh, pur et un
0: mal euh, objectif. Excellent, magnifique. Au moment où ta vision disparaît, puis tu sens la rage, puis le sang commence à bouillir en toi, puis tu reprends conscience, la douleur qui s'évacue de ton corps là, suite à ce rayon euh, nécrotique, que tu saisis, pelle, tu jettes juste un petit coup d'œil de, en, sous toi. T'es grimpé presque sur le cercueil. Puis dans le cercueil, il y a un petit être qui est là. Mais dans ses mains, il semblait donner quelque chose. Maintenant, sur lui, il y a une pelle. Mais dans tes mains à toi, il y a une hache. Très vieille, très ancienne. Avec des runes d'warvish. Comme si tes ancêtres t'avaient donné une arme elle-même. Qui était présente sous tes pieds. Probablement que dans cet accès de colère, t'as déposé ta pelle. T'as pris la hache qui t'était due. Tu l'empoignes à deux mains. Tu vas j'imagine, sur le prêtre qui est devant toi. Tu même Roule ton attaque et tu vas pouvoir ajouter un plus un. Un plus un? Tout à fait. T'es bien gentil. De toute façon, ça va toucher à 20. Ça touche à 20. Excellent. Et tu peux rajouter plus un sur ton aussi. Euh, ça va faire un 13 de...
1: De, 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 de slashing. Excellent. Avec un
0: 6 de radiant. Plus un. Fantastique. Tu empoignes cette euh, hache qui a un côté plat comme un marteau de guerre, puis de l'autre côté une lame très affûtée, même si très vieille. Puis tu l'abats sur le prêtre qui est devant toi. Puis tu entends juste son cri de douleur. Puis le bruit de plein de petits morceaux de métal qui tombent au sol. Et tu te rends compte que toutes les clés qui étaient après son trousseau se sont brisées, puis s'échappent au sol les unes après les autres. TING 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 Tombe au sol, inconscient. T'as les deux cultistes de part et d'autre de toi, qui eux vont s'en prendre à toi de plus belle. Est-ce que tu voulais essayer de provoquer une attaque d'opportunité, deux attaques et te sauver, ou est-ce que tu restes sur place et tu continues à te battre? non je reste sur place. je peux pas. Il est trop tard. Il y aura deux attaques d'opportunité sur toi et juste une qui touche avec, avec un gros 2 piercing damage c'est ça divisé par deux donc un point de dégâts est-ce qu'on peut avec ce qu'on a euh, Oscar c'est à toi t'as deux espèces d'acolytes cultistes qui sont à côté de toi de part et d'autre Puis t'as le grand prêtre qui est au sol devant toi sous tes pieds le squelette d'un de tes ancêtres et dans tes mains ta nouvelle nem. nice ils sont pas
1: un peu effrayés de ce qui se passe devant eux présentement de voir que
0: terrorisés mais tu viens d'abattre leur supérieur. Le
1: problème, est que, si je prends... le problème est que c'est le moment où je prends conscience de ce que j'ai dans mes mains, là, en faisant comme genre « ok, je suis rendu là dans ma vie. » J'ai vraiment comme... Tu sais, j'essaie de penser comme à une, une espèce de vie alternative où j'aurais... je n'aurais pas accompli ça. Je n'aurais pas comme causé tout ce malheur qui m'aurait amené à devenir faux soyeur. Puis j'en viens à me dire que c'est grâce. Ce n'est pas à cause de mon crime que je suis devenu comme ça. C'est plutôt grâce à ce nain avec qui j'ai eu une divergence d'opinion. Au final, c'est un peu comme pour lui aussi. C'est un peu comme pour me pardonner, ce que je fais présentement. Et euh, je vais essayer d'attaquer un des deux acolytes. Celui qui euh, celui qui est le plus, le plus, on va dire... Euh, je sais pas. Les deux ne sont, 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 sont pas blessés. Je le attaquer. plus laid. Tu vas prendre le plus laid des deux. Oui, je vais prendre le plus laid des deux. Excellent. Euh... ça va être un... 18.
0: 18 ça touche, assurément.
1: Ça va être un... ouf! Ça va être un 13 de... Slashing avec un 3
0: de radion. C'est suffisant. Tu prends la hache, puis juste dans le contre-coup de ton mouvement, t'as fait tourner, bang! Tu finis ton mouvement sur l'autre qui est à côté. Crac! Tu sens qu'il tombe au sol. Il traite juste un cultiste qui est devant toi, qui tremble le comme une feuille, mais qui saisit sa dague. Ah! Puis il va essayer de t'attaquer, même s'il sait que c'est peine perdue. En effet, avec un 9 pour toucher, ça ne touche pas. Donc aucun point de dégâts. Ping Tu tapes la dague du revers de ta hache. C'est à ton tour, Oscar. Je veux essayer de le finir sans. Ça va être un 23,
1: ça touche. Ça va être, oh, 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 ça va être un 15 de slashing. Avec un 5 de radio. Ah, oh, mon Dieu!
0: Tu reprends ta hache pis t'entends juste le cri de tous tes ancêtres puis t'as quasiment l'impression que si quelqu'un voyait ça de l'extérieur dans notre fameuse caméra narrative. Yes! Il y a comme une énergie qui quitte le cercueil puis qui entoure ton mouvement de la hache puis très au ralenti, on voit la hache qui fracasse euh, le côté du cultiste dans son flanc. Pff il y a juste le cri d'une dizaine, une vingtaine, une centaine de guerriers en écho. Le vent de leur énergie semble quitter au même moment la pièce que l'âme du cultiste qui est devant toi. Le calme revient tranquillement à l'intérieur de la pièce. Et puis cette rage qui remplissait ton sang, qui faisait vibrer ton corps, laisse place à un doux mélange je sais pas si tu as déjà c'est senti cette... Quand tu fatigué de la colère, là. ça a tellement été dur pour toi de vivre tout ce moment que tu as juste moins d'énergie. Tu te sens comme relâché, tu sens ta hache, le devoir accompli. Puis, sans nécessairement dire que tu t'effondres, il y a ce monde, cette réalité pff, qui retombe sur tes épaules. Tu prends conscience autour de toi de l'endroit où tu es. Dans la sépulture, le tombeau de l'un de tes ancêtres, que tu viens partiellement de purifier en exterminant le prêtre qui donnait lieu à des rituels maudits. Derrière toi, dans le couloir, dans l'une des deux pièces, entends des bruits très aigus <rire> percer la noirceur et le silence de la nuit, et ces morts vivants qui semblaient composer le tombeau après avoir exterminé le prêtre qui est devant toi. Leur énergie semble se refermer comme un fruit qui flétrit avec le passage du temps. Comment réagis-tu pour clore cette aventure face à ce pouvoir divin qui t'est incombé, Oscar? Est-ce que tu prends un moment pour te recueillir? Est-ce que tu retournes voir les membres de ton groupe? Que fais-tu? Euh, Probablement que je prends comme une espèce de
1: 2-3 secondes de respirer puis profiter d'un espèce de moment de silence que j'ai pas vécu depuis un certain, euh, certain temps un espèce de moment où je suis comme à l'habitude comme à l'habitude je suis entouré de morts mmh. sauf que cette fois-ci ce n'est pas d'un, ce n'est pas lugubre c'est pas euh, je considère pas que c'est c'est, c'est d'une mmh. violence je considère que ça apporte une certaine, une certaine tranquillité puis je vois on dirait que je même, que je réfléchis à à une espèce de réflexion entre ce que je vis présentement puis à ce travail que je faisais au quotidien qui était au final quand même très noble malgré mm-hmm. euh, on va dire, le dégoût de tout ce que s'entoure ouais. et euh, je pense que rapidement je vais ramasser mes, mes clics et mes claques puis je vais retourner voir les gens avec qui j'étais parce que euh, je veux pas dans nos croyances non, on est vraiment, on est très c'est très terre à terre c'est très factuel c'est très actuel fait que, j'ai pas, j'ai pas l'intérêt à juste comme attendre et commencer comme à, à prier des, des ancêtres dans le sens que je sais qu'ils sont avec moi présentement. Ils, sont, ils ont été, euh, sont manifestés euh, concrètement. Fait que, je vais me dépêcher à retourner voir les miens pour, euh, pour retourner au campement avec des humains, bien sûr.
0: Tandis que tu reviens vers ton groupe, tu es surpris de constater que Gianni et Gimouic semblent avoir Combiner leur foi et leur magie divine pour tenter du mieux qu'ils peuvent de prodiguer des soins autant à Bessem qu'à Erlek. Eux qui semblaient si opposés que tu vas maintenant travailler main dans la main, à incanter des prières, pratiquement les mains jointes au-dessus des deux blessés. Tu prends connaissance de ce lien, de ce pont que tu viens de créer entre deux parties d'un fossé qui t'apparaissait comme infranchissable. Après leur rituel, après leurs soins, ils t'informent, de part et d'autre, que pour eux, la guerre n'a plus aucun sens. Pourquoi livrer combat à ceux avec qui on a noué une amitié, une alliance aussi forte? Et il t'annoncent, Gienne, entre autres. Nous prendrons la route des montagnes. Au-delà de la crête du Nord, il y a une gigantesque forêt, les bois d'Azulwood. En train d'y trouver refuge, je sais que de nombreux bûcherons y vivent. Peut-être qu'ils nous permettront de se réfugier avec eux et d'éviter cette croisade. Il s'agit d'une longue route. Voudriez-vous vous joindre à nous?
1: Je, 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 je. Mais les autres, mes autres compagnons vivants, ils n'en pensent pas. Ouais.
0: Erlek et Gimwick semblent eux aussi enclins à quitter cette guerre vaine parce que ils prennent conscience que que l'ennemi c'est pas les soldats mais aussi tu sens davantage dans leur cas qu'il y a quelque chose d'impardonnable à tisser une relation aussi profonde avec les hommes comme si justement on n'avait pas jamais pu pardonner aux hommes et qu'eux venaient de le faire et c'est parce que justement ils ne pourront pas revenir à destination avec tous les membres de leur euh, groupe de fossoyeurs soyeurs dur à dire pour toi ce qui fait qu'ils veulent emprunter un autre chemin comme si eux aussi avaient vécu à leur propre façon de révélation yeah. euh...
1: promets que je fais juste comme je dois être fatigué promets que je fais juste comme hocher la tête puis, euh, tu sais, le classique, euh, classique euh, personnage euh, qui va tout décrire euh, dans son, euh, on va dire, dans son physique, dans son déplacement, mais que je vais juste comme hocher de la tête euh, en acquiescent, puis je vais probablement embarquer mes affaires sur mon épaule, puis on va repartir euh, vers une autre direction qui n'est ni le campement, ni le champ de bataille.
0: Délestant votre chariot, utilisant ce dernier pour vous regrouper entre vous. Et ouais. traverser du mieux que vous pouvez pendant ces quelques heures de paix qu'il vous reste. L'entièreté du champ de bataille. Vous allez laisser votre chariot de l'autre côté, mais prendre l'âme sur lequel vous allez atteler la majorité de votre équipement. Vous traverser les montagnes et essayer de trouver refuge dans votre paix intérieure, dans votre foi, mais aussi dans la gigantesque forêt d'Azelwood. C'est ainsi qu'on va terminer notre aventure, Pierre-Philippe. Je J'ai, te mais... remercie d'avoir euh, embarqué à pied joint dans, ce, dans ce, cette mini-série, dans cet épisode. En quelques ben, mots. Ça fait euh, plaisir. Comment as-tu aimé jouer la classe euh, Barbar Zilla ben, J'adore le barbare. J'adore le barbare. J'adore
1: euh, briser euh, l'image typique d'un gros, d'un gros idiot. Ouais. Même si au final, même si au final les, euh, ouais, on, Oscar n'était pas quelqu'un de brillant pour autant.
0: Donc, euh, j'aime, bien, j'aime bien casser ça. Euh, ta ma ça fait 100 ans. Alors, auditeurs de Rage je vous remercie d'avoir été au rendez-vous. Je vous remercie pour votre support. Je remercie aussi la microbrasserie Broadway Microbrasserie qui nous a abreuvés, qui t'abreuvera, Pierre-Philippe, dans les prochains mois, si tu le désires, euh, avec leurs délicieux produits. Nouveau départ pour eux, c'est le nom de leur bière. Je m'en suis un peu inspiré, je t'avoue, pour euh, cette aventure. Un nouveau départ aussi pour euh, notre ami Oscar. Ben oui. Merci d'avoir été là. On se dit à tout de suite.